0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku liczbą dnia będzie 200 miliardów. Będziemy o tym rozmawiać w kontekście pomocy, jak, jaką Niemcy chcą przekazać swojej gospodarce i o tym, dlaczego budzi to bardzo duże kontrowersje w całej Unii Europejskiej. A będę o tym rozmawiał z Sebastianem Półdziennikiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Może zacznijmy od tej liczby. 200 miliardów. To jest odmieniane w niemieckiej polityce, ale też na szczeblu europejskim przez wszystkie przypadki. Ta liczba. 200 miliardów. Czego ona dotyczy? 5% PKB.
1: 200 miliardów. Ogromna, e, ogromna kwota, ale warto zauważyć, a właściwie doczytać, że w dokumentach niemieckich jest napisane do 200 miliardów. Czyli ta pomoc finansowa wsparcie dla i konsumentów, i przedsiębiorstw, by jakoś przetrzymać ten kryzys energetyczny, obejmie kwotę zapewne niższą, ale możliwe jest wydanie na ten cel 200 miliardów. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, by wprowadzić maksymalną cenę na energię, nie tylko na gaz, ale również na energię elektryczną. I to, co w tym programie jest nowym w stosunku do poprzednich, to to, że no, jednak... Ochronie podlegają nie tylko konsumenci, nie tylko gospodarstwa domowe i to nie tylko też te biedniejsze, które będą najbardziej cierpiały z powodu kryzysu energetycznego, ale też przedsiębiorcy, firmy. Niemcy chcą uchronić konkurencyjność swojej gospodarki, swojego przemysłu, który jest kapitał ochłonny, nikt, 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 nie, nie nikt temu nie zaprzecza, no i potrzebuje w tych trudnych kwartałach nadchodzących, recesyjnych wsparcia.
0: W jakiej formie ma być ta pomoc, bo te 200 miliardów ma być właśnie pomocą nie tylko dla konsumentów, ale dla firm. W jakiej formie oni, one no to jest, mają Generalnie tam?
1: można powiedzieć, że to będzie niska gwarantowana cena do pewnego pułapu zużycia, Powyżej tego pułapu, jeżeli firmy nie zdecydują się na, na to, by oszczędzać, y, będzie płacana już cena y, rynkowa. No to, to był główny dylemat właściwie y, niemieckiego rządu. W jaki sposób y, to przedsięwzięcie połączyć z pomocą dla, y, dla firm, bo skoncentrujemy się przede wszystkim na, na, na sektorze y, przedsiębiorstw, z zachętami do oszczędzania. No, ponieważ gdybyśmy po prostu obiecali, że będziemy dopłacać firmom do tego, by no, jednak rachunki za energię nie były aż tak drastyczne, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Właściwie można, można dalej zużywać tyle, co wcześniej. Natomiast tutaj, tutaj ustalono taką zasadę, że no, bierzemy wcześniejsze zużycie sprzed roku jako punkt wyjścia i 80% podlega właśnie tej um, ulgowej regulacji.
0: Ta kwota jest tak gigantyczna, tak jak mówiłeś 5% niemieckiego PKB 200 miliardów euro robi w każdej skali wrażenie i robi także wrażenie w skali Unii Europejskiej i tutaj są pewne obawy związane z tym, jak ona wpłynie te wrzucenie tej kwoty w ogóle całą gospodarkę unijną, w jej konkurencyjność.
1: Zacznijmy od tego, że to prawdopodobnie, właśnie rozwinę to, co już wcześniej powiedziałem, to nie będzie 200 miliardów. Program wsparcia ma działać do wiosny 2024 roku i według analiz ekonomistów może 100 miliardów, to jest maks, co zostanie wydane raczej w granicach 60-70, z czego tylko część dla przedsiębiorstw. Więc to nie jest kwota aż tak duża. Dlaczego Niemcy się zdecydowały wyjść z tą kwotą i zrobić z tego taki, no, jednak polityczną demonstrację wobec partnerów z Unii? Wydaje mi się, że zdecydowało to, co się działo latem tego roku, gdy Niemcy zachęcały, prosiły wręcz partnerów z Unii Europejskiej, by zaakceptowali by zostały zaakceptowane dwa punkty. Po pierwsze obowiązkowe oszczędności, a nie tylko dobrowolne deklaracje, a druga sprawa takie umowy o wsparciu wzajemnym w razie braków na rynku, takie solidarnościowe. I tutaj też nie było entuzjazmu wobec tego w Unii Europejskiej. W związku z tym wydaje mi się, że Niemcy zdecydowały się pokazać, ok, nie chcecie tego, to proszę bardzo, E, nas, stać. nas stać, prawda? Pokażemy, że możemy wydać kwotę i nie będziecie z tego tytułu zadowoleni, dlatego że to rzeczywiście oznacza, że nasze firmy będą działały w lepszych warunkach niż wasze, ponieważ nie wszystkie kraje strefy euro, czy w ogóle szerzej Unii Europejskiej, mogą sobie pozwolić na podobny program. Niemieckie zadłużenie publiczne to jest, jest 60-kilka procent PKB. Niewiele brakuje, by powrócić do tych kryteriów dyscypliny fiskalnej ustalonych w Maastricht i w, w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Natomiast Hiszpanie, Francuzi to jest powyżej 100% PKB, Włosi sto kilkadziesiąt procent PKB, Grecja prawie pod 200% PKB. Ostatnio troszeczkę te kwoty spadły ze względu na inflację, ale dalej to jest ogromne zadłużenie, więc tych państw nie stać na takie wsparcie. No i teraz pytanie. Czy dalej mielibyśmy do czynienia z uczciwym, wspólnym rynkiem, gdzie jedni producenci jednego państwa są w takiej skali wspierani wobec kryzysu energetycznego, a inni nie? Krótko mówiąc, Niemcy mogliby produkować taniej niż pozostałe, pozostałe kraje.
0: I budzi to, jak rozumiem, gigantyczne wręcz protesty na przykład Francuzów, tak?
1: Budzi to protesty nie tylko Francuzów. Południa też z Europy Środkowej są, pojawiają się głosy krytyki, ponieważ no, uznaje się, że jest to naruszenie zasad europejskiej solidarności. Wydaje mi się też, że południe wykorzystuje tę dyskusję do tego, by przeforsować swoje priorytety. Mianowicie kolejny wielki unijny program finansowany z pożyczek przypominający Fundusz odbudowy, czyli to, co zostało wprowadzone do polityki europejskiej w reakcji na kryzys pandemiczny. Południe chciałoby, żeby takie fundusze stały się regułą i w tym momencie powstanie coś w rodzaju Unii Fiskalnej. Jest kryzys, zadłużamy się wspólnie, czyli też niemiecka wiarygodność kredytowa na rynkach, niemiecki rating jest używany do tego, do tego by oprocentowanie tych, tych pożyczek było niskie Pieniądze są rozdzielane solidarnie pomiędzy gospodarki i nawet jeżeli jest nad tymi środkami kontrola, to generalnie wszyscy są zadowoleni, zwłaszcza kraje najbardziej zadłużone. Niemcy oczywiście ucinają tego typu dyskusje, nie chcą o tym słyszeć, ponieważ obiecywano im, jak twierdzą, tak twierdzi też minister finansów Christian Lindner z liberalnej FDP, że fundusz odbudowy miał być jednorazową sprawą. Miał się już więcej nie powtórzyć w tej formie. To, co powinna Europa zrobić, to wdrożyć program oszczędności i wrócić do, wrócić na ścieżkę moralności fiskalnej, właśnie przestrzegania reguł, nawet jeżeli trzeba będzie je trochę, trochę dopasować. Jeżeli coś można zrobić, proszę bardzo, spójrzcie na Fundusz Odbudowy. Tam jest cały czas 600 miliardów euro do wydania. Taki komunikat idzie w tej chwili ze strony Niemców. Ale
0: czy jakkolwiek te protesty i napięcia mogą spowodować, że Niemcy swojego planu do 200 miliardów nie zrealizują albo ograniczą? Czy są jakiekolwiek mechanizmy, które mogą ich w jakiś sposób ograniczyć czy spowodować, że tych gigantycznych pieniędzy w swoją gospodarkę, w swoje przedsiębiorstwa nie wpompują?
1: Oczywiście wszyscy czekają na reakcję Komisji Europejskiej, która no, pilnuje zasad wspólnego rynku, by były one fair wobec wszystkich graczy. Ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany, czy dojdzie do takiej interwencji. Po pierwsze Niemcy będą powoływać się na to, że no, przecież Komisja sama zachęcała do tego, by ratować gospodarki. No po drugie takie wsparcie tego typu, choć może nie w takiej skali, ale też niemiecka gospodarka jest po prostu większa, było w innych, innych państwach. I trzeci argument, który podnoszą Niemcy. Jesteśmy wyjątkowo narażeni na ten kryzys no, w sposób zawiniony, bo za bardzo uzależniliśmy się od dostaw rosyjskiego gazu i, ten, i te dostawy zostały właściwie ucięte. No, nie ma ich, więc, więc nasza gospodarka jest szczególnie dotknięta tym problemem a więc zasługuje na nieco większe wsparcie niż gdzie indziej. Zobaczcie, nie mamy nawet jeszcze gazoportów, yy, musimy to wszystko budować, to oznacza spore wydatki, więc... Yy... Pewnie, jeżeli będzie jakiś spór polityczny wokół tego, to zapewne to, to, to wsparcie zostanie nieco ograniczone, być może też czasowo zostanie ograniczone. Kolejne ustępstwo to na przykład zmiana zasad Funduszu Odbudowy dla niektórych państw, tak żeby mogły przesunąć środki na wsparcie własnych przedsiębiorstw z pierwotnie zapisanych w programach krajowych celów. Także tutaj jest dość sporo luzu interpretacyjnego. A... Jest jeszcze jedno wyjście z sytuacji, że po prostu kryzysu energetycznego nie będzie. Jest to w ogóle możliwe? No ceny spadają. W tej chwili są już poniżej, czy, czy na poziomie sprzed inwazji rosyjskiej. Wtedy przecież nikt nie mówił o takich mechanizmach wsparcia. Więc być może z dużej chmury mały deszcz, sprawa nie będzie aż tak paląca, jeżeli pogoda nadal będzie tak sprzyjała gospodarce Europejskiej, nie tylko niemieckiej, ale generalnie mhm. unijnej i y, y, y pozwoli przetrzymać jakoś ten kryzys.
0: No chyba to by było rozwiązanie, które by zadowoliło wszystkich praktycznie, przynajmniej u nas.
1: Tak, tylko że trzeba też mieć na uwadze, że nawet jeżeli tą zimę uda się przetrwać, y, to, to nie będzie koniec kryzysu.
0: Co sami Rosjanie podkreślają.
1: Tak, bo, ponieważ no, teraz udało się w tym roku napełnić magazyny gazu m, dzięki importowi z Rosji. Y, dużo większemu niż jeszcze rok y, wcześniej. Y, potem oczywiście te dostawy zostały y, przerwane, ale jednak magazyny były już w dużym stopniu napełnione. I teraz, jeżeli w marcu te magazyny zostaną e, no, będą puste bo gaz zostanie zużyty na, na, przez zimę no to gdzieś trzeba będzie go kupić skądś z jakichś kierunk nowych kierunków trzeba go będzie dostarczyć. Ten gaz będzie dużo droższy. Być może też ruszy już gospodarka, nie tylko europejska, ale też chińska. Bo w tej chwili pomagają nam paradoksalnie Chińczycy. Poprzez swój kryzys, poprzez ograniczenia pandemiczne, zużywają mniej gazu. I ten gaz jest transportowany do, do Europy poprzez gazoporty. W przyszłym roku może już takiego komfortu nie być. Więc przypuszczam, że ta amunicja polityczna i instytucjonalna, która w tej chwili jest konstruowana, czyli uzasadnienia dla tego typu programów, jak już tam przysłowiowe 200, to przysłowiowe 200 miliardów, no, będzie trzymana w szufladach, żeby w razie czego można było jej użyć. A jak ten
0: pomysł jest przyjmowany w Niemczech? On się spotyka z powszechnym poklaskiem, czy jednak budzi pewne kontrowersje?
1: Generalnie ten pomysł jest popierany, ponieważ w Niemczech, jeżeli patrzymy nie tylko na te argumenty społeczne, że no, obywatele zasługują na wsparcie, choć tutaj warto może krótko powiedzieć, że są kontrowersje polegające na tym, że bardzo zamożni obywatele również dostaną to wsparcie na ogrzanie swoich wielkich willi, prawda? Więc tutaj lewica na przykład zgłasza zastrzeżenia. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, nie ma większych zastrzeżeń, ponieważ no, takim hasłem politycznym, które w tej chwili w Niemczech krąży i oczywiście straszy się nim wszystkich, małe dzieci, ale i też duży biznes, to jest deindustrializacja, czyli utrata przez Niemcy tego rdzenia przemysłowego, który stanowi o tym, że ta gospodarka jest też tak silna eksportem na, w rynkach, na rynkach światowych, że jest w stanie tak dużo sprzedawać do, do USA, Dane wrześniowe pokazują wzrost eksportu ponad 5%. 5%. No i jeżeli, jeżeli ceny energii będą rosły, warto pamiętać, że ten przemysł jest jednak kapitałochłonny. To, to nie są usługi, jak na przykład go, gospodarka brytyjska, więc one potrzebują, produkcja przemysłowa potrzebuje bardzo dużo energii. Chemiczna, prawda, to, to, to jest wszystko bardzo zależne od, od dostaw od dostaw gazu. Więc jeżeli ten rdzeń gospodarki niemieckiej zostanie osłabiony, to Niemcy spodziewają się w ogóle degradacji swojej gospodarki, w tej konkurencji globalnej. Jakby mało było wyzwań, to jeszcze to miałoby uderzyć w, w ich system ekonomiczny.
0: My na pewno te sprawę będziemy dalej śledzić. Aby wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy na osw.waw.pl. Tam więcej komentarzy i analiz. Tymczasem dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.